0: ...música maestra... ...con Margarita Lorenzo de Reizábal...
1: ...Urteberrión, amigas y amigos... ...feliz año nuevo... ...Caixo, 2023... ...bienvenido seas... ...te recibimos con ganas, con esperanza también con curiosidad, por saber lo que nos depararás los próximos 365 días. Y para empezar bien este 1 de enero, les propongo a ustedes un viaje por algunas de las joyas de la música clásica. La mayoría son piezas muy conocidas, pero no por ello una se cansa de escucharlas. Son piezas que sobreviven al paso de los años y que, como los buenos caldos mejoran con la edad. Pues vamos a empezar con una pieza del compositor francés Pietro Mascagni, el intermezzo de su ópera Caballería Rusticana, que tiene la cualidad de traernos una inmensa sensación de paz a través de una melodía sencilla tocada al unísono por toda la sección de cuerda. No se puede decir más con menos. Así que, Bienvenido este nuevo año y bienvenidos todos a Música Maestra. Acabamos de escuchar de Pietro Mascagni el intermecho de caballería rusticana. Y ahora cambiamos de tercio. Si hemos tenido una melodía apacible, vamos con algo virtuoso y realmente rápido y ágil. Les propongo que escuchemos a renglón seguido de La novia vendida ópera bufa del checo Pedrig Smetana, la danza de los comediantes Esta ópera de Smetana está considerada por los checos como la obra cumbre de la ópera nacional checa y está llena de melodías y bailes tradicionales bohemios como la polca y el fugiant Vamos a escuchar la danza de los comediantes La vamos a escuchar de Pedrig Smetana, la danza de los comediantes, de su ópera La novia vendida. Y siguiendo el principio de la alternancia de pasajes rápidos y lentos, es decir, de contraste, que ha primado en la historia de la música clásica, pues vamos a hacer lo mismo. Este ha sido un movimiento muy rápido, movido y agitado. Y ahora vamos a reposar con uno de los números más bellos que hay en el repertorio operístico. Me estoy refiriendo a la barcarola de los cuentos de Hoffmann, ópera en tres actos y música de Jacques Offenbach. El número más famoso de los cuentos de Hoffmann es sin duda la barcarola que se interpreta en el acto Tercero, tienen que saber que el aria no fue escrita por Offenbach pensando en esta ópera, en los cuentos de Hoffman, sino que la escribió como canción de los elfos para una ópera anterior, Las hadas del Rin. Offenbach murió con los cuentos de Hoffman inacabados y Ernest Giraud completó la partitura y fue quien incorporó este extracto de una ópera anterior Largo tiempo olvidada de Offenbach en la nueva ópera. Y es tan popular que esta barcarola se ha usado incluso en películas, por ejemplo, en La vida es bella y también en Titanic. Pues vamos a escuchar de los cuentos de Hoffman la barcarola con Jesse Norman como gran protagonista. El vals es, por supuesto, orgullosamente reclamado por los bieneses como una danza propia. Y Johann Strauss es merecidamente el rey del vals bienes. Pero Tchaikovsky elevó el vals a un nivel más alto de sofisticación gracias a su formación sinfónica y su devoción al ballet. Sus valses no son una mera cadena de melodías hechizantes diseñadas para el salón de baile. Los valses de Tchaikovsky son completamente teatrales, acompañando al baile y también a la acción. Les voy a invitar a escuchar el vals de las flores de la suite del cascanueces de Tchaikovsky. Este vals de las flores proviene del segundo acto del ballet estrenado en el Teatro Marinsky, con la coreografía de Marius Petipa. El foco musical recae primero en el arpa, en la introducción del vals, con una cadencia generosa. Después toman protagonismo las cuatro trompas, que introducen los motivos principales de la melodía. Y finalmente toman el relevo las cuerdas, con una melodía que es uno de los elementos más entrañables de esta partitura Escuchemos la versión que hace la Filarmónica de Berlín Dirigida por Sir Simon Rachel Desde Vals de las Flores De El Cascanueces De Tchaikovsky En este segundo tramo de este especial Año Nuevo vamos a comenzar con una canción inspirada en una leyenda gitana y en la creencia de diferentes culturas sobre el tema de la luna. En su letra se presenta la historia de una gitana que se enamora de un hombre de una tribu opuesta a la de ella. No obstante, debido a unas normas tribales los dos amantes no pueden estar juntos, no les dejan. En un momento de desesperación por tener a su amado, la mujer conjura a la luna para que le conceda al hombre que tanto ama. Y la luna responde a sus plegarias, pero le dice que a cambio le debe entregar a su primogénito. Finalmente la pareja huye junta y tienen su tan ansiado enlace matrimonial. Sin embargo, cuando nace su primer hijo, el pequeño no tiene rasgos gitanos, pues su piel era blanca y sus ojos tenían color gris. Esta es la historia de la canción que escribió José María Cano, primeramente para Mecano, titulada Hijo de la Luna y que me gustaría compartir con ustedes en la voz de Montserrat Caballé, acompañada por la English Chamber Orchestra. Una maravilla de canción. Disfrútenla.
2: Gritando, conjuro a la luna, está en la amanecer
3: y no las dos
1: Este tema de José María Cano en la voz de Montserrat Caballé, hijo de la luna. Pues vamos ahora a Rusia, si me lo permiten. Sostakovich compuso dos suites de jazz, la primera en 1934, con la intención de animar la participación en un concurso organizado en Leningrado que perseguía elevar a un nivel más serio el estatus del jazz soviético. Cuatro años después, ya amenazado por el stalinismo, Sostakovich compuso una nueva suite de jazz, la número 2, un encargo de la nueva orquesta estatal de jazz creada para orientar los gustos populares. Esta partitura se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, pero una versión para piano fue descubierta en 1999 y se estrenó con la BBC Symphony Orchestra en los proms del año 2000. Durante mucho tiempo se pensó que este famosísimo vals que vamos a escuchar a continuación pertenecía a la suite de jazz número 2 de Sostakovich, pero en años recientes se ha sabido que en realidad es un número de la llamada suite para orquesta de variedades, que no es sino una colección de piezas procedentes de otras obras, principalmente de bandas sonoras, recopiladas por el autor Sostakovich después de 1956. Bien, pues es en esta suite para orquesta de variedades, y no en la de Jazz número 2, donde se halla este conocidísimo vals de Sostakovich. Este vals de Sostakovich, que ya saben que pertenece a la suite para orquesta de variedades. La verdad es que es una música que, aunque tiene un cierto tinte melancólico y triste, a mí me reconcilia con la vida. Y después de esta música tranquila y serena, pues corresponde ahora una música heroica, Derrochadora de energía, la cabalgata de las valquirias es un nombre popular que designa el preludio del acto tercero de la ópera La valquiria de Richard Wagner. Esta pieza se toca a menudo independientemente de la ópera. La cabalgata de las valquirias permitió a Wagner explorar los antagonismos entre los hombres y los dioses, el amor y el poder. Wagner se inspiró en las leyendas nórdicas para su escritura y empleó a las protagonistas, las Valkirias, que son divinidades nórdicas, como ustedes saben. Bueno, estas Valkirias están encarnadas por vírgenes guerreras a las órdenes de Odín y regresan del campo de batalla justo en este momento. La cabalgata suena... Después de una gran batalla, y es en este momento cuando las guerreras están a punto de regresar al paraíso vikingo, el Valhalla, transportando las almas de sus víctimas. Siéntense y agárrense a la silla, porque vienen las Valquirias, la cabalgata de las Valquirias, de Richard Wagner. Imagino que estarán ustedes, en fin, agarrados todavía a la silla, porque las valquirias cuando pasan barren todo a su alrededor. Ahora necesitamos un poco de paz y tranquilidad. Quizás Chrysler, Fritz Chrysler, sea capaz de darnos un poquito de paz con su canción de amor interpretada maravillosamente al violín por Ichak. Perlman, Lee acompañándole al piano a Perlman Samuel Sanders. Relájense, amigas y amigos. Qué cosa más linda, qué pequeña joyita escribió Chrysler para el violín y el piano con esta canción de amor, sin grandilocuencias así, sencilla, tierna y muy inocente, diría yo. Bueno pues... Concluimos este segundo tramo de nuestro especial de Año Nuevo con música vasca, de nuestro querido Jesús Guridi. Probablemente el preludio al segundo acto del caserío es la pieza más interpretada de este compositor. Vamos a escuchar el preludio al segundo acto de la zarzuela El caserío de Jesús Guridi. Mi d'amore, Mariu, háblame de amor, Mariu, es una canción italiana de 1932, escrita por Cesare Andrea Vicio. Fue compuesta para una película, se titulaba Que sinvergüenzas son los hombres, y fue interpretada por Vittorio de Sica, que por cierto, debutaba en el cine como actor en el papel de un taxista. Pues es un regalo que Dios nos ha dejado en la voz de Luciano Pavarotti. Escuchemos de Vicio, Parla mi d'amore, Mariu. Háblame de amor, Mariu. Toda mi vida eres tú. Precioso texto, ¿eh? Ah, y la orquestación extraordinaria de Henry Mancini.
4: Sei bella, più bella stasera, Mariù, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu, anche se ha perso il destino domani sarà. I need Sei are
1: de las obras más queridas del repertorio sinfónico para piano, que se ha utilizado en demasiadas películas ¿eh? para poder enumerarlas todas, es el concierto número 2 de piano de Sergei Rachmaninov. Surgió, por cierto, de un terrible caso de bloqueo del escritor. Después de estar deprimido por el fracaso de la crítica de su primera sinfonía, el compositor recurrió a la hipnoterapia para romper ese bloqueo interno y el resultado fue un, un torrente de melodías cautivadoras que se desplegaron casi sin esfuerzo con una exuberante armonía romántica probablemente una de las obras de Rachmaninov más emotivas especialmente el segundo movimiento de este concierto que es lo que les invito a escuchar a continuación. Una versión preciosa, además, con Valentina Lisitza al piano y la London Symphony Orchestra, dirigida por Michael Francis. Esto tienen que escucharlo, amigas y amigos, con los ojos cerrados y el corazón muy abierto. después de este maravilloso concierto de Rachmaninoff segundo movimiento, pues vamos a cambiar de instrumento. Nos vamos con el violín. La verdad es que hay piezas que no me cansan jamás, pero este bellísimo y emotivo clásico del repertorio violinístico que vamos a escuchar a continuación siempre me sorprende y siempre me emociona. Esta obra está interpretada o la han interpretado casi todos los grandes intérpretes de violín. Es una pieza romántica que permite el uso de muchos recursos, en otros casos quizás serían mal vistos, como portamentos, glissandos, mucho vibrato y rubato, una cierta libertad en la interpretación. Precisamente utilizar estos recursos de forma adecuada y personal es lo que proporciona carácter a la interpretación. Bien, pues esta obra que les estoy presentando es la meditación de la ópera Thais de Jules Massenet. Massenet compuso la ópera Thais en 1894, basándose en la novela de Anatole Franz del mismo nombre, que narra la vida de Santa Thais, una hedonista cortesana de Alejandría seguidora de Venus, que finalmente se convirtió al cristianismo. La meditación es un intermecho sinfónico para violín solista y orquesta que sirve para separar las escenas del segundo acto. Y es, por cierto, el momento más inspirado y famoso de esta ópera. Esta meditación narra justo el momento en que Thais ante la propuesta del monje, Atanael deja su vida disoluta, dedicada al placer y busca la salvación en Dios. Pues de todas las magníficas versiones que hay de esta meditación de Thais de Jules Massenet, yo he seleccionado la de Maxim ben al violín. Espero que hayan disfrutado con esta meditación de Thaís, del compositor francés Jules Massenet en el violín de Maxim Wengerov. Y para terminar este tramo y terminarlo con un poco de buen ritmo nada mejor que la música de Piachola de su ópera María de Buenos Aires. Les invito a escuchar uno de los números más bellos de esta opereta. Una mujer de Buenos Aires que cree que se va a comer el mundo, que se va a comer la ciudad, y al final es la ciudad la que se la come a ella. Bueno, pues no sé si la conocerán, pero para mí es uno de los temas de Cabecera, Piachola y María de Buenos Aires.
0: Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tangón, María de la Arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María. Buenos Aires Si en este barrio La gente pregunta ¿Quién soy? Pronto Muy bien Lo sabrán Las hembras Que Me envidiarán Y cada Macho a mis Pies Como un ratón de caer, yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el mandoño me provoca, tiara le muerdo fuerte la boca, te aratata. con diez espasmos en flor que yo tengo en mi We're to.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo vamos? ¿Se están divirtiendo? ¿Lo están pasando bien? ¿Se dan ustedes cuenta la cantidad de obras, géneros, autores, estilos, compositores que estamos abordando en este año nuevo, haciendo un poco la competencia a los valses y las polcas de Strauss? Bueno, pues vamos a continuar, porque este es el último tramo de programa, y en un programa así tan especial no puede faltar una de las obras icónicas de la música clásica. El bolero de Rabel. Disfrútenlo, amigas y amigos. Y recuerden, es una secuencia de dos temas que se van alternando cada vez con más instrumentación. En un crescendo orgánico que va ampliándose hasta el éxtasis final. El bolero de Rabel. esta versión de André Rieu sobre el bolero de Rabel. Y ahora continuamos con Brahms, con la tercera sinfonía de Brahms. Y alguno pensará ¡Buf! ¡Qué rollo! Pues no. Esta sinfonía la compuso Brahms cuando tenía solo 50 años. Brahms permanecería soltero durante toda su vida, a pesar de una serie de encaprichamientos y una relación especialmente estrecha con Clara Schumann, tanto antes como después de la triste muerte de su marido Robert Schumann, a la edad de 46 años. Sabemos que el compositor escribió esta tercera sinfonía rápidamente en Wiesbaden en 1883, durante un verano, trabajando en un estudio alquilado con vista al Valle del Rhin. Bueno, pues tengo que decirles que seguramente el tercer movimiento de esta sinfonía, el poco alegreto, es uno de los movimientos más emocionantes de toda la producción sinfónica del romanticismo. A mí me encanta y por eso quiero compartirlo con ustedes. La versión es la de la Filarmónica de Berlín con Herbert von. Carachan, a la batuta, disfruten tercer movimiento de la sinfonía número 3 en fa mayor de Johannes Brahms. Preciosa esta Sinfonía número 3 de Brahms. Bueno, como todo su repertorio, pero qué expresivo y especialmente delicado, tierno y melancólico es este tercer movimiento de la Tercera Sinfonía que acabamos de escuchar. Bueno, un programa de música clásica que pretenda ser un resumen, un resumen difícil pero un resumen al fin y al cabo de los grandes iconos de la música clásica, pues no puede faltar Juan Sebastián Bach. Y miren, de entre todo el repertorio, que es muchísimo y todo maravilloso, he elegido el doble concierto para violín y oboe en do menor. El primer movimiento es realmente maravilloso. Y presten atención especialmente a los diálogos entre los dos solistas, el oboe y el violín y el resto de la orquesta de cuerda proporcionando el fondo adecuado para ese diálogo. estamos acabando y me doy cuenta que no me ha cabido nada de Mozart, nada de Haydn, nada de Vivaldi, nada de Händel, nada de Beethoven. Es que, Dios mío, qué difícil es resumir la historia de la música en dos horas. Pero no se preocupen que para eso tenemos todas las semanas dos programas de música clásica. Uno para la ópera y el teatro lírico, la traviata, y el otro música maestra. Así que no se preocupen que tienen tiempo de escuchar más si ustedes quieren. Pero hoy estábamos Intentando tener buenos deseos para este comienzo de año, aunque seguro que a alguno, a pesar de lo jovencito que es 2023, a alguno ya se le ha fastidiado el año. Esperemos que no. No se pongan de mal humor, que quedan muchos días por delante para enderezar a este año nuevo que está recién estrenado. Y si algo pedimos siempre es que tengamos más fortuna. Fortuna en todo. En la salud, en el amor, en el trabajo. Bueno, pues yo les deseo también mucha fortuna. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con esta pieza inconfundible de Carl Orff, de Carmina Burana, que lleva por título Fortuna Imperatrix Mundi, Fortuna Emperatriz del Mundo. Pues se ha acabado. Hemos llegado al final de este especial Caixo 2023. Les deseo lo mejor para este año. Amigas y amigos, les espero, como siempre, cada semana. Seguiremos juntos, porque juntos es la mejor manera de sobrellevar las alegrías y las penas. ¿Y con qué me despido? Pues claro, ya que han dejado de ver uh, los valses y las polcas y las mazurcas de Strauss, pues les voy a regalar esta marcha Radetsky, tradicional por estas fechas. No quiero terminar el programa de hoy sin agradecer el trabajo, la colaboración y la paciencia que tienen conmigo personas como Carlos Olazar, Ana Urquizu, que me aguanta todas las semanas, y a Argandoña, que se ocupa de poner en la página web, junto con Ana y Carlos, todo lo que es necesario para mis dos programas. Gracias. Sin vosotros, sin vosotras, no sería posible nada de lo que yo hago. Y a todos los demás recuerden, sean felices, y que la música les acompañe. ¡Agur!